0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt.
1: Heute ist Donnerstag, der 19. September 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer. Hallo Michael.
0: Hallo Jana. Hallo zusammen.
1: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten besprechen, die in dieser Woche weltweit Schlagzeilen gemacht haben. Wir beginnen mit dem Ergebnis der Wahlen in Israel am Dienstag. Anschließend sprechen wir über die Proteste in Frankreich gegen Macrons geplante Rentenreform. Danach unterhalten wir uns über eine in der Fachzeitschrift Science veröffentlichte Studie, die zeigt, dass man Laborratten beibringen kann, mit Menschen versteckend zu spielen. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit der Verleihung der diesjährigen Ig Nobelpreise.
0: Interessante Themen Okay, man kann Laborraten beibringen, verstecken zu spielen.
1: Ja, Michael. Und du dachtest, dich könnte nichts mehr überraschen. Jetzt machen wir erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute... Die Verwendung des Infinitivsatzes mit zu. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. In die Gänge kommen.
0: Klingt super, Jana. Los geht's.
1: Wir beginnen mit dem Nachrichtenüberblick. Musik
0: Unsicherheit nach den Wahlen in Israel
1: Am Dienstag wurde in Israel zum zweiten Mal innerhalb von fünf Monaten ein neues Parlament gewählt und entschieden, wer der nächste Ministerpräsident des Landes wird. Bei den letzten Wahlen im April hatte Benjamin Netanyahu von der Likud-Partei zwar knapp gewonnen, war jedoch nicht in der Lage, eine Regierungskoalition zu bilden. Israels zentrales Wahlkomitee versprach, das endgültige Wahlergebnis und die Sitzverteilung im Parlament heute am späten Nachmittag bekannt zu geben. Benny Gantz vom Oppositionsbündnis Blau-Weiß hatte seinen Wahlkampf auf Netanjahus Politik der Spaltung und dessen persönlichen Skandalen aufgebaut und sich als verantwortungsbewusste Alternative präsentiert. Um die Unterstützung der israelischen konservativen Wähler und Siedler zu gewinnen, hatten beide Männer versprochen, die Grenzen Israels tief in das palästinensische Gebiet hinein auszuweiten. Netanyahu hatte letzte Woche angekündigt, bis zu einem Drittel des besetzten Westjordanlands zu einem Teil Israels zu erklären, falls er wiedergewählt würde. Daraufhin wurde er von ganz beschuldigt, diese Idee von ihm gestohlen zu haben. Die Regierungsbildung wird für den neuen Ministerpräsidenten eine schwierige Aufgabe werden. Wahrscheinlich wird der israelische Staatspräsident Reuven Rivlin, die beiden Rivalen damit beauftragen, eine Regierung der Einheit zu bilden. Der Staatspräsident kann dann beschließen, das Amt des Ministerpräsidenten einem der beiden zu übertragen.
0: Jana, Vorwürfe der Korruption gegen Netanyahu sind ja wohl jedem bekannt. Dafür hat Benny ganz gesorgt. Welche Rolle hat das aber am Ende bei den Wahlen gespielt?
1: Ich bin sicher, dass wir bald eine sehr detaillierte Analyse dazu haben werden. Mich interessiert eher, wie stark sich das auf die politischen Versprechen bei diesen Wahlen ausgewirkt hat. Netanyahu hat für seine Wiederwahl gekämpft und damit praktisch auch für seine Freiheit. In nur wenigen Wochen gibt es vorgerichtliche Anhörungen wegen drei verschiedener Korruptionsfälle gegen ihn. Eine Mehrheit im 120-köpfigen Parlament könnte ihm Immunität vor Strafverfolgung gewähren.
0: Naja, politische Versprechen sind nur ein Teil des Plans. Netanyahu muss eine Regierung bilden, die ihn vor Strafverfolgung schützt. Zumindest, solange er Ministerpräsident ist. Übrigens gibt es bereits einen Entwurf für ein Immunitätsgesetz. Dieses Gesetz würde jedem Abgeordneten Immunität vor Strafverfolgung gewähren, es sei denn, ein Knesset-Ausschuss stimmt ausdrücklich dafür, diesen Schutz aufzuheben.
1: Und du glaubst, dass dies Netanyahu zu seinen Wahlversprechen gezwungen hat, Michael?
0: Vielleicht ist das zynisch, aber genau das denke ich. Selbst wenn Netanyahu als Ministerpräsident vor Gericht gestellt wird, könnte er noch sehr lange an der Macht bleiben. Nach israelischem Recht muss er nicht zurücktreten. Es sei denn, er wird verurteilt und hat alle Rechtsmittel ausgeschöpft. Und das könnte Jahre dauern. Proteste in Frankreich gegen Macrons Rentenreform Am
1: Montag gingen über 20.000 französische Berufstätige, darunter Anwälte, Ärzte, Krankenschwestern und Piloten, auf die Straße, um gegen die geplante Rentenreform der Regierung zu protestieren. Die Reform der staatlichen Renten zielt darauf ab, das gegenwärtige System zu vereinfachen und durch einen standardisierten Rentenplan zu ersetzen. Die derzeitigen Rentenregelungen basieren auf 42 verschiedenen Altersversorgungssystemen. Mit der Umstellung auf ein universelles Punktesystem werden die höheren Renten abgeschafft, die bisher für viele Berufsgruppen galten. Die Regierung hat zugesagt, dass sich das gesetzliche Rentenalter von 62 Jahren nicht ändern wird. Es kann jedoch neue Bedingungen geben, die die Menschen dazu bewegen könnten, länger zu arbeiten. Streiks der Verkehrsmitarbeiter in Paris im Zusammenhang mit den Protesten gegen die geplante Rentenreform hatten am Freitag fast den gesamten öffentlichen Verkehr der Hauptstadt lahmgelegt. In der Umgebung von Paris gab es 235 Kilometer lange Staus, mehr als doppelt so viele wie normalerweise. Mehrere Gewerkschaften haben zu Demonstrationen in Paris am 21. und 24. September aufgerufen.
0: Hm... Wenn es um Rente geht, will natürlich jeder das meiste kriegen, was er kann.
1: Die Leute wählen Berufe basierend auf den Sozialleistungen, darunter auch auf dem Rentensystem.
0: Nicht jeder.
1: Nein, natürlich nicht. Aber es ist traditionell ein sehr wichtiges Kriterium bei der Berufswahl. Zum Beispiel ist bekannt, dass unter den gegenwärtigen französischen Rentenregelungen Seeleute, Notare und sogar Angestellte der Pariser Oper die vorteilhaftesten Pläne haben. Es gibt eine weitere Änderung unter dem neuen Rentensystem. Wer vor dem 64. Lebensjahr in Rente geht, würde eine niedrigere Rente erhalten. Zum Beispiel würde jemand der mit 63 in Rente geht, 5% weniger erhalten.
0: Jana, der neue universelle Rentenplan scheint mir ziemlich logisch. Aber ich kann die Menschen gut verstehen, die um ihre Rentenleistungen fürchten. Einige von ihnen werden viel verlieren. Zum Beispiel sagen die Angestellten der Pariser Metro, dass die neue universelle Rente sie zwingen würde, länger zu arbeiten. Sie hatten vor Jahrzehnten das Recht auf vorzeitigen Ruhestand ausgehandelt, als Entschädigung dafür, dass sie so viele Stunden unter der Erde arbeiten müssen. Dieses Recht würde mit der Rentenreform aufgehoben werden.
1: Naja, die meisten Franzosen werden jetzt ein bisschen länger arbeiten müssen.
0: Ein bisschen? Im Durchschnitt gehen Angestellte der Metro mit 55 unter bestimmten Bedingungen sogar mit 52 Jahren in Rente, während die meisten französischen Angestellten erst mit 63 Jahren in den Ruhestand gehen. Ratten können mit Menschen Verstecken spielen.
1: Ratten spielen gern Verstecken. Sie mögen es, von Menschen gefunden zu werden und verstecken sich dann wieder, um das Spiel am Laufen zu halten. Zu diesem Schluss kam eine Studie, die am vergangenen Donnerstag in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht wurde. Daten, die im Gehirn der Nagetiere aufgezeichnet wurden, zeigten, dass bestimmte Neuronen auf die Struktur des Spieles reagierten. Die Studie bietet neue Einblicke in spielerische Verhaltensweisen, die ein wichtiges evolutionäres Merkmal bei Säugetieren sind. Die Wissenschaftler verbrachten mehrere Wochen damit, mit Ratten in einem kleinen, mit Kisten gefüllten Raum verstecken zu spielen. Sie stellten fest, dass die Tiere das Kinderspiel erstaunlich gut beherrschten und selbst dann Spaß daran hatten, wenn sie nicht mit Futter belohnt wurden. Die Forscher verzeichneten Freudensprünge und Ultraschallquieken, als die Ratten eine Person gefunden hatten bzw. von dieser gefunden wurden. Beide Reaktionen gelten als Zeichen der Fröhlichkeit. Wenn sie mit dem Suchen dran waren, lernten die Ratten, nach den versteckten Personen zu suchen. Sie suchten so lange, bis sie sie gefunden hatten. Beim Verstecken lernten sie, sich an einem von mehreren Orten zu verstecken und dort so lange zu warten, bis sie gefunden wurden. In beiden Fällen wurden die Ratten durch soziale Interaktionen mit Menschen belohnt. Die Ratten quiekten beim Suchen und finden fröhlich, waren beim Verstecken hingegen ausgesprochen leise.
0: Was soll denn das heißen, dass die Ratten durch soziale Interaktionen mit Menschen belohnt wurden?
1: Das heißt, dass die Ratten gestreichelt und an der Seite gekitzelt wurden. Genauso wie man mit kleinen Kätzchen. Oder Welpen spielt.
0: Oh, wie süß. Na, es gibt ja nichts Besseres, als eine Ratte zu kitzeln.
1: Wie würdest du eine Ratte denn sonst belohnen? Die Wissenschaftler haben es absichtlich vermieden, die Ratten mit Futter oder Wasser zu belohnen, da dies das Experiment ungültig gemacht hätte.
0: Man könnte ihnen zum Beispiel Gute-Nacht-Geschichten vorlesen. Aber das wäre dann wahrscheinlich Gegenstand einer neuen Studie.
1: Sehr witzig, Michael. Das ist wirklich eine sehr interessante Studie. Es hat mich schwer beeindruckt, dass die Nagetiere so schnell ausgeklügelte Spielstrategien entwickelt haben. Zum Beispiel haben sie beim Suchen Orte erneut aufgesucht, wo sich Menschen schon mal versteckt hatten. Oder sie haben beim Verstecken keine transparenten Kisten, sondern Undurchsichtige gewählt.
0: Und was geschah, wenn sie einen versteckten Wissenschaftler gefunden hatten? Sie quiekten und quietschten, sie sprangen vor Freude in die Luft, sie waren außer sich vor Freude. Musik Verleihung der IG-Nobelpreise 2019 Am
1: vergangenen Donnerstag hielt die Zeitschrift Annals of Improbable Research die 29. Verleihung des IG-Nobelpreises an der Harvard-Universität ab. Mit den IG-Nobelpreisen werden wissenschaftliche Leistungen gewürdigt, die Menschen zunächst zum Lachen bringen und dann zum Nachdenken anregen. Die Preise sollen das Ungewöhnliche feiern und das Fantasievolle ehren und das Interesse der Menschen an Wissenschaft, Medizin und Technologie wecken. Bei dem Festakt an der Harvard-Universität waren 1100 exzentrische Zuschauer anwesend als die diesjährigen Gewinner ihre Preise entgegennahmen. Diese wurden von echten Nobelpreisträgern, wie zum Beispiel von Rich Roberts, dem Nobelpreisträger des Jahres 1993, 1993 in der Kategorie Physiologie oder Medizin persönlich überreicht. Weltweit sahen sich tausende weitere Zuschauer die Live-Online-Übertragung aus der Ferne an. Obwohl die Idee der Nobelpreise lächerlich klingt, besteht die Zeitschrift Annals of Improbable Research darauf, dass damit nicht versucht werden soll, sich über die Wissenschaft oder wissenschaftliche Leistungen lustig zu machen. Wir ehren Leistungen, die Menschen zunächst zum Lachen bringen und dann zum Nachdenken anregen. Gute wissenschaftliche Leistungen können kurios, lustig und sogar absurd sein, genau wie schlechte Leistungen. Viele gute wissenschaftliche Arbeiten werden wegen ihrer Absurdität angegriffen. Viele schlechte wissenschaftliche Arbeiten werden trotz ihrer Absurdität verehrt, heißt es auf der Website der Zeitschrift.
0: Jana, wir beide hatten uns vorhin geeinigt, über die Studien zu sprechen, die uns am meisten beeindruckt haben. Bist du soweit?
1: Ja, Michael. Du zuerst.
0: Okay. Mein Favorit dieses Jahr war der Ig IC-Nobelpreis für Anatomie der für die Messung der Temperaturunterschiede im Hodenbereich von nackten und bekleideten Briefträgern in Frankreich vergeben wurde. Dazu hatten die französischen Forscher Roger Musset und Bourras ben Postboten rekrutiert, um zu untersuchen, ob deren beiden Hoden die gleiche Temperatur hatten.
1: Und was war das Ergebnis?
0: Naja… Nachdem sie die Daten der in sensiblen Körperbereichen platzierten Sensoren ausgewertet hatten, war die Sache noch rätselhafter. Sie haben nämlich festgestellt, dass der linke Hoden wärmer ist, aber nur dann, wenn der Besitzer was anhat.
1: Hm. Eine äußerst wichtige Entdeckung.
0: Es ist wirklich wichtig. Musset hat nämlich beheizte Hosen für Männer erfunden. Die sollen als Verhütungsmittel dienen.
1: Okay, jetzt bin ich dran. Meine Wahl fällt auf den Friedenspreis, den sich in diesem Jahr ein Team von Forschern aus Großbritannien, Saudi-Arabien, Singapur und den USA teilt. Ihr wissenschaftlicher Beitrag bestand darin, herauszufinden, an welchen Körperteilen das Kratzen besonders angenehm ist. Die Knöchel lagen hierbei an erster Stelle, gefolgt vom Rücken und den Unterarmen.
0: Wow! Okay, was gab es denn sonst noch so? Hier, wie wäre es mit dem Ig Nobelpreis für Medizin, der dieses Jahr an Wissenschaftler aus Italien ging? Sie hatten festgestellt dass man sich mit Pizzaessen gegen Krankheiten wappnen kann. Ha!
1: Genial! Auch nennenswert ist der Preis für Psychologie, der in diesem Jahr an deutsche Forscher ging. Die hatten herausgefunden, dass man mit einem Stift im Mund zu lächeln beginnt, was an sich ja glücklich macht. Allerdings stellten sie dann fest, dass das leider nicht der Fall ist. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik
0: will gelernt sein. Der Infinitivsatz. Verbs with zu. Ich habe Lust darauf, mich dieses Wochenende mit einem Metalldetektor auf Schatzsuche zu begeben. Ich habe vor, das Waldstück hinter unserer alten Kirche abzusuchen.
1: Aha. Hast du einfach nur Lust zu buddeln? Oder woher kommt das Interesse?
0: Sagt dir der Schatz von Rügen etwas? Eigentlich nicht. Auf Rügen haben ein 13-jähriger Schüler und ein Hobbyarchäologe auf einem Acker in der Nähe eines uralten Hügelgrabes bei Schaprode eine Silbermünze gefunden. Sie hielten sie zunächst für Alumüll, nahmen sie aber trotzdem mit, weil sie vorhatten, sie genauer zu untersuchen. Du
1: brauchst fast gar nicht weiterzureden. Die Münze war aus Silber und wo es eine Münze gibt, gibt es andere. Stimmt's?
0: Genau. Der Hobbyarchäologe informierte die Behörden, denn er hatte nicht vor, die Fundstücke unprofessionell auszugraben. In der Archäologie ist Kontext alles und schon allein die Bodenschicht kann dir viele Auskünfte über das Alter oder die Gegenstände selbst geben. Das Problem dabei ist natürlich, dass Behörden langsam sind und dadurch gleichzeitig auch das Risiko steigt.
1: Was genau meinst du hier?
0: Ich brauche dir wohl nicht zu sagen dass sich Geheimnisse dieser Art schnell rumsprechen. Es braucht nur einen einzigen skrupellosen Menschen mit einem Metalldetektor zu geben und der Schatz ist futsch.
1: Da es aber einen Schatz gibt, nehme ich mal an, dass in diesem Fall alle Eingeweihten geschwiegen haben. Ich möchte nicht vergessen zu fragen, was da eigentlich gefunden wurde.
0: Es wurde ein insgesamt 1,5 Kilogramm schwerer Schatz geborgen mit 600 Münzen, Perlen, Ringen, Ketten und einem Torhammer. Er war über den ganzen Acker verteilt. Teilweise war der Schatz zerhackt, weil er als Gewichtswährung benutzt wurde. Er stammt aus dem 10. Jahrhundert. Es handelt sich um einen typischen Versteckfund, weil er sich an einer Stelle befand, die man wegen dem Grabhügel relativ leicht wiederfinden konnte.
1: Ein Versteckfund? Es handelt sich also nicht zum Beispiel um einen Schatz aus einer Grabbeigabe oder Sonstigen? Er wurde bewusst versteckt wie ein Piratenschatz?
0: Genau. Es kommt aber noch schöner. Das habe ich fast vergessen zu erzählen. Unter den Münzen befanden sich sogenannte Kreuzbrakteaten. Diese Münzen mit Kreuz hatte der legendäre dänische König Harold Blauzahn in nur geringer Stückzahl an seine Gefolgsleute ausgehändigt.
1: Blauzahn? Du brauchst mir nicht zu sagen, wer das ist. Dieser König hat die dänischen Stämme vereinigt. Deswegen ist er auch der Namensgeber für die Technologie Bluetooth. Der Intel-Erfinder, der sich den Namen ausgedacht hat, hatte vor, damit zu implizieren, dass Bluetooth die Kommunikation zwischen Maschinen vereinen würde. Sogar das Bluetooth-Symbol ist nichts anderes als die Runen für Harald Blauzahns Initialen.
0: Ist ja interessant. Davon hatte ich keinen blassen Schimmer. Ich will hier nicht vergessen zu erwähnen, dass Blauzahn versucht hatte, das Christentum in Dänemark und Norwegen einzuführen, damit aber nicht so weit kam. Das führte auch zu Auseinandersetzungen mit seinem Sohn Sven, der keine Lust hatte zu konvertieren und sich als traditioneller Wikinger sah. Kann es
1: also sein, dass Blauzahn den Schatz selber vergraben hat?
0: Das kann durchaus sein. Eine Theorie besagt, dass Harold den Schatz vergrub, während er sich nach verlorener Schlacht auf der Flucht vor dem Sohn um 986 nach Pommern an die deutsche und polnische Ostseeküste absetzte. Dafür spricht auch, dass der Schatz Münzen aus dem englischen und orientalischen Raum enthielt. Die älteste Münze kam aus Syrien und wurde auf das Jahr 714 datiert. Ein Experte sagt aber, dass es das Alter der Münzen wahrscheinlicher macht, dass der Schatz um 940 vergraben wurde.
1: Das ist nicht stichhaltig. Der Rest passt. Ich halte den Fund für den Blauzahnschatz. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
0: In die Gänge kommen, to get started, to pick up the pace. Was bedeutet es eigentlich, wenn die Bezeichnung Bad vor einem Städtenamen in Deutschland steht? Das bedeutet, dass dieser Ort ein anerkannter Kurort
1: mit einem Heilbad ist.
0: Und was heißt das genau? Mir fällt nämlich auf, dass deutsche Städte häufig mit einem Bad anfangen. Kurorte scheint es also in Hülle und Fülle zu geben.
1: Die Geschichte reicht im Prinzip bis in die Zeit der Römer zurück. Wieder mal eine
0: spannende Geschichte.
1: Schön, dass es dir gefällt, wenn ich dich mit Allgemeinwissen aufkläre. Vielleicht kommst du dann mal in die Gänge und eignest dir selbst etwas an.
0: Aber das ist doch so bequem für mich, wenn du immer alles weißt. Also, du warst bei den Römern stehen geblieben. Na gut. Ja, schon bei den Römern
1: galten heiße Dämpfe, Mineral- und Thermalquellen als heilend und wohltuend und wurden überall im Römischen Reich genutzt.
0: Folglich auch in Deutschland.
1: Das stimmt. Aachen, Wiesbaden und Baden-Baden wurden früher von den Römern als Bäder angelegt.
0: Daher wahrscheinlich auch die Namen dieser Orte. Nur in Aachen steckt kein Bad. Warum? So
1: langsam kommst du in die Gänge und dir fallen Dinge auf. Die Stadt Aachen hat niemals beantragt, den Namenszusatz Bad zu bekommen.
0: Ach so, das ist also auch so ein bürokratischer Akt, wie fast alles in Deutschland.
1: Auf jeden Fall werden in Städten mit Bad natürliche Heilmittel für eine Kur angewendet. Und dass Quellen, Meerwasser oder auch ein Moor heilend wirken kann, ist schon lange bekannt.
0: Dann gehen Menschen in ein Heilbad auf Kur, um gesundheitlich wieder in die Gänge zu kommen, weil sie vielleicht krank oder verletzt waren.
1: Oder sie lassen es sich einfach gut gehen. Bäder waren früher nur den Wohlhabenden vorbehalten, weshalb diese Städte auch heutzutage ein eher schickes Image haben. Meistens gibt
0: es dort auch die
1: entsprechende alte Architektur.
0: So wie zum Beispiel in Baden-Baden. Da steckt das Wort Bad ja gleich zweimal drin.
1: Baden-Baden gehört zu den bekanntesten Heilbädern. Es gibt dort nicht nur viele Kureinrichtungen für Menschen, die wieder in die Gänge kommen wollen, sondern auch ein reichhaltiges kulturelles Angebot.
0: Ich dachte, es wäre die älteste Stadt Deutschlands.
1: Es gibt Städte, die älter sind als Baden-Baden.
0: Ich meine jetzt eher den Altersdurchschnitt.
1: Das ist ja was anderes. Der Altersdurchschnitt in Baden-Baden ist auf jeden Fall sehr hoch. Die durchschnittliche Menge an Geld auf dem Bankkonto der Menschen,
0: dort aber auch. Und was gibt es sonst noch für Kurorte?
1: Es gibt noch eine Menge anderer Kurorte, die allerdings nicht Bad in ihrem Namen haben.
0: Das heißt dann also, dass sie kein Heilbad als Kurmethode haben, sondern etwas anderes?
1: Gut aufgepasst hast du. Der Begriff Kur kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Fürsorge oder Behandlung. In einem Kurort muss es irgendwas geben, das Menschen gut tut, die wieder in die Gänge kommen wollen.
0: Und was wäre das?
1: Das können beispielsweise ein angenehmes Klima, schöne Parkanlagen mit medizinischen Einrichtungen oder sehr saubere Luft durch die Nähe eines Waldes oder des Meeres sein.
0: Ich es wäre schon schön in einem Kurort zu leben.
1: Ja, da sind wir ja schon wieder am Ende. Aber ich muss echt sagen, heute waren wirklich wieder super interessante Sachen dabei. Besonders musste ich ja echt über diese Ig Nobelpreise lachen. Und jetzt schätze ich mich umso glücklicher, dass ich wirklich auch in einem Kurort aufgewachsen bin.
0: Ja, Jana, da kannst du dich wirklich glücklich schätzen, in einem echten deutschen Kurort aufgewachsen zu sein. Ich fand übrigens auch diese Entwicklung in der Hodenhose sehr interessant. Ich frage mich gerade, ob diese wärmenden Hosen nur für Briefträger gemacht wurden oder ob sie auch jeder andere tragen kann. Da werde ich mich mal zu schlau machen. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.